0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, ein Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Iran ist ein Vielvölkerstaat. Und Iran ist auch ein Land, in dem es trotz einer großen schiitischen Mehrheit verschiedene religiöse Gruppierungen gibt. Offiziellen Schätzungen zufolge sind über 90 Prozent der IranerInnen schiitische Muslime, dann gibt es einen geringen Prozentsatz in sunnitischen Muslimen und dann gibt es auch noch Christen und Juden in Iran. Christen und Juden in Iran sind von der Verfassung geschützt und können ihre Religion praktizieren. Dann gibt es aber auch noch andere Gruppierungen in Iran. Zu diesen gehören die Sufis, die einen mystischen Islam praktizieren. Allerdings haben die Sufis im Gegensatz zum Beispiel zu den Christen in Iran, einen schwierigeren Stand, sich offiziell organisieren zu dürfen. Woran das liegt und wie es ihnen trotzdem gelingt, das erzählt uns heute mein Gast Marian Bremer. Marian ist Journalist und Buchautor und praktizierender Sufi. Über die letzten zehn Jahre ist er regelmäßig nach Iran, Afghanistan, Syrien und in die Türkei gereist und hat sich dort mit Sufismus beschäftigt. Herzlich willkommen, Marian. Danke. Bevor wir jetzt in das Thema direkt einsteigen, ähm, habe ich was aus deinem Buch, was ich sehr gerne als Einstimmung vorlesen würde. In deinem neuen Buch, Der Schatz unter den Ruinen, schreibst du auf Seite 84 ähm, folgendes. Ich versuche es mir so gut wie möglich auf dem kalten Steinboden bequem zu machen. In der Ecke brennt ein Gasheizer. Zwei Männer betreten den Raum, einer trägt eine Winterjacke, der andere hat sich einen weißen Schal um den Kopf gewickelt. Wir begrüßen einander. Ich versuche zu verbergen, dass ich nicht von hier stamme und imitiere den kroatischen Akzent der Lokalbevölkerung, was mir gut gelingt. Dann versinken die Männer, die sich offensichtlich jede Woche hier begegnen, in Geplauder. Wie klingt das? Kannst du uns eine Kostprobe davon geben?
1: Der kroatianische Akzent? Hm. Ja, das ist tatsächlich ziemlich nah am afghanischen, also am Dadi. Und ähm, ein Satz, den ich immer gerne benutze, ist zum Beispiel Manda Nabashid, während man im Iran sagt Chaste Nabashid. Also das heißt so viel wie Mögest du nicht ermüden. Und äh, wird gesagt, wenn jemand gerade arbeitet, um sozusagen ein gutes Gelingen zu wünschen. Es klingt insgesamt so ein bisschen roher, würde ich sagen, als das iranische, das Teheraner-Persisch. Und jetzt hier vor meinem Tisch in Istanbul ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, einzusteigen. Da müsste ich mich in der, in der Umgebung befinden. Aber das ist so, so ungefähr die Richtung.
0: Das heißt, du hast so in der Zeit, in der du dich mit Iran und auch Farsi beschäftigst, sehr gut eingehört in diese lokalen Unterschiede. Und da du auch, sprichst du denn auch Dari oder sprichst du hauptsächlich Farsi?
1: Ich war ja, ich glaube, vier oder fünf Mal in Afghanistan und habe dadurch einfach übers Ohr viel Dari mitbekommen. Und Dari und Farsi ähneln sich ja sehr. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Deutsch und Schweizerdeutsch. Ich habe, glaube ich, schon immer so die Fähigkeit gehabt, mich ziemlich gut so chameleonartig anzupassen. Ich imitiere dann den Akzent und so ist es mir in Afghanistan auch oft gelungen, dass die Leute angenommen haben, dass ich einfach ein Afghane vom Dorf bin. Meistens dann aus der Region Panjshir oder Badakhshan, das sind so die Gegenden in den Bergen, wo die Leute auch sehr hellhäutig sind. Und das ist mir dann immer ganz gut gelungen, das als Tarnung durchgehen zu lassen.
0: Was sind dann so, was sind die Momente, wo du dann in Anführungszeichen aufgeflogen bist?
1: Ja, je nachdem, wie tief dann das Gespräch sich entwickelt, kann dann mein Gegenüber natürlich schon irgendwann merken, naja gut, der ist vielleicht doch nicht von hier. Aber so, ich sag mal, eben auf dem Niveau von Gesprächen im Taxi, wenn man einfach nur Floskeln austauscht oder sich gerade irgendwie übers Wetter unterhält, dann ist es meistens eigentlich, habe ich meistens das geschafft, nicht zu zeigen, dass ich Ausländer bin, was in Afghanistan durchaus von Vorteil sein kann.
0: Bevor wir da auf die diese ganzen vielversprechenden ähm, Geschichten hinter diesen Reisen auch eingehen, ähm, machen wir nochmal einen Sprung zurück. Und zwar, wenn du Persisch derart gut beherrschst und eben auch Dari, dann steckt da ja auch auf jeden Fall eine Geschichte dahinter. Wann warst du denn das erste Mal in Iran und warum überhaupt?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ich hole da meistens ein bisschen aus. Ich erzähle erstmal von meiner Kindheit. Gerne. Ich bin in, <lacht> ich bin in einer Familie aufgewachsen, die erstmal sehr reisefreudig ist. Und außerdem war da immer ein Element von östlicher, asiatischer Spiritualität. Meine Eltern sind Yoga- und Meditationslehrer. Und dadurch sind wir, als ich Kind war, oft in Indien gewesen. Das erste Mal, da war ich äh, vier und äh, wir sind dann fast jeden Sommer äh, immer wieder in Indien gewesen und dadurch war dieses Element des Ostens und auch der östlichen Spiritualität schon immer in meinem Leben enthalten. Und ich kann mich entsinnen, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe im Flugzeug, habe ich mich immer gefragt, was sind eigentlich diese Länder, die zwischen Deutschland und Indien liegen. Dann oben, von oben geguckt auf die Berge, auf die Wüsten und da hat sich so eine Neugier in mir entwickelt. Und ich habe dann, das war so in der Oberstufe kurz vorm Abitur, angefangen auch Bücher zu lesen über den Orient. Zuerst über Syrien, was mich dann 2009 ähm, auf meine Syrienreise die ich auch im Buch beschreibe, geführt hat. Und 2010 kam dann der Iran hinzu. Ich bin 2010, das war das Jahr meines Abis, über Land von Deutschland nach Indien gereist. Das war so ein Traum irgendwann mal auf der Route der Hippies zu reisen, so wie die das damals in den 60ern gemacht haben, ohne Flugzeug von Deutschland nach Indien zu reisen. Und da kommt man, das ist die üblichste Route, kommt man eben durch den Iran. Und der Iran war ein Land, auf das ich sehr, sehr neugierig, sehr gespannt war und ähm, war dann einen Monat dort. Das war im Herbst 2010 und hatte gleich vom Moment an, als ich das Land betreten habe, über die Grenze äh, aus der, aus der Osttürkei kommend, hatte ich von Anfang an das Gefühl, hier war ich schon mal. Irgendwas äh, hat sich sehr vertraut angefühlt. Das ist nichts, was ich von meinem Verstand her ähm, erklären kann. es ist einfach so ein Gefühl gewesen, sobald ich die Sprache gehört habe, als ich mit den Menschen gesprochen habe, so ein Gefühl, dass das kennst du von irgendwoher. Und äh, das, dieses Gefühl hat mich durch diesen ganzen Monat im Iran getragen. Und was dann zurückblieb, war eine pure Begeisterung, da wurde etwas entflammt in mir durch die vielen Begegnungen, durch die Gastfreundschaft, das sind ja Dinge, die viele Iran-Reisende auch berichten, aber es war so stark und hat so sehr in mir nachgewirkt, dass ich mich dann entschlossen habe nach diesem Jahr, das war ein ganzes Jahr, dass ich unterwegs war, ich war dann noch ein halbes Jahr in Indien am Ende, dass ich mich entschlossen habe, dann bei meiner Rückkehr nach Deutschland Iranistik zu studieren in Berlin und im Rahmen des Studiums dann auch äh, im Rahmen des Studiums dann auch 2013 2014 ein Semester nach Teheran zu gehen, wo ich dann meinen Farsi vertiefen konnte.
0: Du hast ja gerade gesagt Ende 2010 oder im Herbst 2010 warst du da. Der horchte natürlich auf, weil das ja im Land auch keine einfache Zeit war. Also 2009 gab es die sogenannte Grüne Bewegung und ähm, das zog sich ja dann über sehr große Proteste hin bis 2010. Und Ende 2010 waren, so nach dem, war so einer der Höhepunkte dieser Repression. Wie hat sich das denn angefühlt zu der Zeit, als du da warst? Und wie gehst du auch gerade, weil Iran jetzt kein so schönes als Reiseziel ist? Es ist ja auch nicht einfach, dahin zu reisen im Sinne von, man muss sich ja immer mit den ähm, politischen, sozialen Wirklichkeiten konfrontieren.
1: Ja, das stimmt. Also das war mir sehr bewusst. Ich hatte auch 2009, dass diese Ereignisse um die Wahlfälschung, die die es ja war, äh, und die Proteste, die dann hinterher äh, folgten, die habe ich sehr, ja, sehr mitverfolgt. Es waren auch die Anfänge meines Journalismus, wo ich angefangen habe, kleine Artikel hier dazu schreiben. Ich habe dann tatsächlich auch, als ich im Iran war, mit meinen Couchsurfing-Hosts. Ich war damals viel über Couchsurfing unterwegs kleine Interviews geführt, um so die Stimmung einzufangen und habe dann natürlich schnell gemerkt, dass der, dass die Iraner oder vor allem die Iraner und Iranerinnen in den Städten äh, einen ganz anderen Iran repräsentieren als der, der uns äh, üblicherweise in den Medien serviert wird. Das weißt du auch. Und das war eigentlich so die, die Haupterkenntnis. Heutzutage ist das schon fast, äh, würde ich mal sagen, äh, fast schon eine Plattitüde unter jungen Leuten, dass man weiß, ja der Iran ist eigentlich gar nicht so wie, wie er gezeigt wird. Es gibt ja inzwischen so viele Reisevideos auf YouTube von Leuten, die im Iran waren und die beweisen wollen, dass der Iran ganz anders ist. Aber 2010 war das noch nicht war diese, diese Bewegung noch nicht so stark. Und so habe ich mich doch erstmal noch so ein bisschen als Pionier gefühlt. Und auch ähm, mit einer Mission, mit der Mission, ein anderes Bild des Iran rüberzubringen. Ein Bild, was eben auch nicht nur auf die Politik gerichtet ist, weil ja die Politik, ähm, würde ich sagen, gerade in Deutschland erstmal so die erste äh, Linse ist, oder der, der erste Rahmen, mit dem man auf ein Land blickt. Was ja auch nicht falsch ist. Die Politik ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich und hat Einfluss auf unser Leben. Aber er ist eben auch nicht der einzige Bereich. Und so, ich glaube, daraus, das war übrigens bei Syrien 2009 auch schon so, Syrien ähm, ist vielleicht noch ein schwierigeres Reiseland gewesen als der Iran oder mindestens genauso schwierig, auch mit dem Geheimdienst und dem Assad-Regime. Ich meine, das war ähm, anderthalb Jahre vor Ausbruch des Krieges, dass ich da war oder sogar noch mehr, ich glaube zwei Jahre. Aber auch da in Syrien hat mich im Grunde auch das interessiert, was jenseits dieser politischen Narrative von, von einer Diktatur existiert und was, was eben die Menschen ausmacht. Und das, das ziehte, zog sich dann eigentlich auch durch in den Anfangsjahren in meinem Schreiben, dass ich immer versucht habe, andere Themen auch hervorzubringen. Und da kam dann eben der Sufismus in den Fokus, als Brille, auf diese Kulturen, von der bei uns wenige Menschen nur wissen.
0: Und diese spirituelle Ebene, die hatte dich ja schon, wie du vorhin erklärt hast, sehr, sehr lange begleitet. Wie kam, ist sie denn dann in deine Arbeit mit eingeflossen?
1: Ja, das ist ja erstmal eine doch sehr persönliche Suche. Ich glaube, die, die im Menschen ja angelegt ist. Also die großen Fragen, wer bin ich, was mache ich hier, wo will ich hin, die stellen wir uns ja alle früher oder später mal. Oder manchmal kommen sie auch in unser Leben durch bestimmte Krisen, durch Krankheiten oder durch sogenannte Lebenskrisen. Bei mir ist es so, dass ich, wie ich gerade erwähnt hatte, das in der Kindheit schon ein bisschen mitbekommen habe, weil eben meine Eltern sehr in dem Bereich unterwegs sind als Yoga, Meditationslehrer. Das ist ja so das, was man so unter Spiritualität auch bei uns gemeinhin versteht. Ein bisschen Meditation, ein bisschen Klangschalen, ein bisschen Yoga. Ist oft auch ein sehr, oft auch ein sehr schwammiger Begriff, natürlich. Ähm, insofern war das immer, war das immer bei mir, war das immer bei mir da, präsent. Ähm, es gab auch Phasen, wo, wo ich mich eher distanziert habe davon, äh, wo ich mehr meine, ja, materielle Phasen, materiellen Phasen hatte, obwohl ich das auch gar nicht so irgendwie gegeneinander stellen will, irgendwie jetzt, die Welt und dann das Spirituelle, weil es eben auch nicht so ist. Aber habe dann doch gemerkt, ähm, gerade auch in der akademischen Welt oder auch im Journalismus, dass mir eine Komponente fehlt. Und das war so das, das Spirituelle oder das Sinngebende, sagen wir mal, das Sinngebende. Das, was wirklich die Verbindung herstellt zu meinem Herzen und auch zu meinem Daseinsgrund, wo ich mir die tieferen St äh, Fragen gestellt habe und ähm, wo ich das dann, als ich dann geschafft habe, das zu verbinden aber mit meinem Schreiben und auch mit meiner akademischen Laufbahn, das war dann der Punkt, wo ich, ja, wo ich mehr Erfüllung gefunden habe. Ich konnte dann zum Beispiel meine Masterarbeit über Sufi-Dichtung im Iran schreiben 2017. Das war eine Feldforschung für drei Monate, wo ich eben geguckt habe, wie lesen die Iraner heute, die Sufi-Gedichte und was macht das mit ihnen? Was für innere Erfahrungen haben Iraner, wenn sie diese Gedichte lesen? Und das war natürlich eine ideale Frage, eine ideale akademische Frage, mit der ich eben diese persönliche Suche mit meiner äußeren äh, Forschung verbinden konnte. Und das war für mich sehr erfüllend, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich das nicht trennen will, ähm, dass, ich, dass ich, wenn ich etwas mache oder wenn ich in, in eine in einer Arbeit im Außen gehe, ins Schreiben, ins Forschen, dass das auch mit mir, mit dem, der ich bin, zu tun haben muss.
0: Das heißt, dein, deine Entscheidung, diesen spirituellen Weg zu gehen, hast du dann auch zu deinem Inhalt deiner Arbeit gemacht? Also nicht mehr nur, man kann sich ja entscheiden, ist es für mich etwas im Leben, was mich begleitet und was einfach eine innere Haltung bleibt, wie ich, wie ich die Dinge angehe? Oder mache ich es auch tatsächlich zum Inhalt der Arbeit, also nicht nur bleibt es nicht nur auf der persönlichen Ebene.
1: Genau, die Frage, das ist auch keine Frage, die ich abschließend geklärt habe für mich. Die, ich glaube, ich muss das auch immer wieder neu navigieren und immer wieder schauen. Aber irgendwann ähm, sind diese Trennlinien dann auch nicht mehr so klar, ähm, weil du dich als Ganzes versuchst zu sehen. Äh, du, du musst ja in dem, was du tust, immer wieder auch diesen Sinn für dich ähm, wieder neu entdecken und immer wieder fragen, wo bin ich gerade in meinem Leben? Und für mich waren diese Fragen immer zusammenhängend. Natürlich im Journalismus gerade ist ja auch äh, diese Distanz sehr wichtig. Und äh, so wie ich jetzt in dem Buch geschrieben habe von mir selbst, so habe ich natürlich in meinen Artikeln nicht geschrieben. Äh, die, die erste Person, die ich forme, die bleibt da meistens außen, außen vor. Und das ist ja ganz klar. Aber äh, ich habe dann eben versucht, Themen wie den Sophismus mehr hervorzustellen äh, in, Form, in ganz unterschiedlichen Formen, in Form von Musikrezensionen, in Form von historischen Artikeln über, aus der Geschichte des Sophismus, in Form von Reportagen zum Beispiel von einem Sufi-Treffen in der Eifel. Also immer wieder so Formate zu finden, um eben diese Facette hinauszubringen.
0: Um jetzt noch ähm, alle auch wirklich abzuholen und auch, weil es mich noch mal sehr interessiert, das von dir beschrieben zu hören und mich mit dir darüber zu unterhalten. Was genau ist denn Sufismus?
1: Erstmal das Wort Sufismus an sich ist schon problematisch, weil diese, diese Wortform eines Ismus, wir haben ja Worte wie Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus und so weiter, die meistens irgendwelche Gedankengebäude, politische Bewegungen oder Ideologien beschreiben. Und dieser, diese Form ähm, wurde angewendet ähm, durch die europäische Orientalismusforschung, also auf diese äh, islamische Spiritualität. Man hat das dann irgendwann Sufismus genannt. Und das ist entstanden, ich würde sagen, im 19. Jahrhundert äh, im Zuge des Kolonialismus, als Europa angefangen hat, sich für den islamischen Kulturraum zu interessieren, aber ganz klar aus ähm, Machtinteressen, wie können wir diese Menschen besser beherrschen, wie können wir ihre Schwächen besser ausnutzen, da geht es äh, um die, die äh, die Briten, die Franzosen in, in Syrien, in Palästina, auch in Nordafrika, die französischen Kolonial, das französische Kolonialregime und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich der Hintergrund, hinter dem dieser Begriff Sufismus entstanden ist. Und deswegen ähm, versuche ich immer, da so eine Fußnote hinzuzufügen, weil man immer so den Eindruck hat, dass es sich beim Sufismus um irgendeine äh, Ideologie oder um irgendeine Gruppe, eine feste Gruppe innerhalb des Islam handelt, was eben nicht der Fall ist. Wir sprechen hier von einem Kulturraum, der sich erstreckt vom Westen Marokko, Westen der islamischen Welt, bis hin nach Indonesien im Osten der islamischen Welt. In all diesen Ländern finden wir Sufi-Kulturen und der Sufismus wird in der Türkei ganz anders gelebt als in Algerien, in Algerien ganz anders gelebt als auf dem indischen Subkontinent oder aber im Sudan oder eben in Malaysia. Und äh, du merkst, es ist also schon ein komplexes Thema. Wenn man jetzt die, die Sufis selbst fragt, was überhaupt Sufismus ist oder wer ein Sufi ist, auch da findet man ganz unterschiedliche Antworten.
0: Auch wenn wir uns vielleicht von dem Wort Sufismus in dem Sinne verabschieden, ähm, wie ich finde, was man nach deinen Einführungen erstmal guten Gewissens auch tun kann, beziehungsweise, wenn wir das jetzt mal versuchen runterzubrechen auf jemanden, also für jemanden, der erstmal von außen im Moment rausschaut, dann dann sind Sufis oder das, was vielleicht fälschlicherweise als Sufismus beschrieben wird, da geht es um den Bereich der islamischen Mystik und es gibt eben verschiedene Orden, die in verschiedenen Ländern in Westasien angesiedelt waren und sind und diese Orden haben auch Gruppierungen überall auf der Welt, auch in Europa und in Deutschland, zum Beispiel in der Eifel.
1: Ganz genau, ja. Sufismus, islamische Mystik, islamische Spiritualität, das sind oft Synonyme, die werden äh, austauschbar verwendet. Hafiz, äh, der ja der Nationaldichter des Iran ist und auch eben ein Sufi-Dichter, der verwendet das Wort Sufi tatsächlich negativ, und zwar um eine bestimmte Strömung zu seinen zu seiner Lebenszeit äh, zu kritis kritisieren und dass Menschen, die sich ähm, so viel Gewänder anziehen, die sich kleiden wie die Sufis mit Gebetsketten um den Hals und mit einer Bettelschale durch die Gegend laufen und sagen, sie sind Mystiker, aber das eigentlich nur ausnutzen, um eben vom Geld anderer Leute leben und den Eindruck erwecken wollen, dass sie eben besonders fromme, besonders mystische Menschen sind. Und deswegen ist das Wort Sufi bei Hafis oft negativ besetzt. Dann findet man aber in anderen Sufi-Texten auch Sufi als ein Ideal, wo man hinkommen möchte. Und da sind Sufis eben die, die besonders aufrichtig leben, die besonders großzügig sind, die besonders offenherzig sind. Also da sieht man, man hat in den Quellen auch eine ganz unterschiedliche Verwendung von dem Wort Sufi, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen. Wenn du mich aber nach einer Definition fragst, dann würde ich sagen, dass der Sufismus die Suche nach der eigenen Essenz ist, nach der eigenen tieferen Identität auf dem Nährboden des Islam. Und was meine ich damit, wenn ich sage auf dem Nährboden des Islam? Oft Heutzutage gibt es das Missverständnis, dass der Sufismus nichts mit dem Islam zu tun hat. Das sieht man oft, besonders so in spirituellen Gruppen. Da gibt es so Sufi-Workshops oder Sufi-Tanz, wo aber eben diese islamische Komponente eigentlich rausfällt. Und deswegen kann man sagen: Also, man kann klar sagen, alle Sufis, die sich traditionell als Sufis bezeichnen, sind auch Muslime. Das heißt, sie nehmen den Koran, sie nehmen die Hadith, das sind die. Aussprüche von Mohammed oder auch Praktiken wie das Ramadan-Fasten nehmen diese, diese Elemente des Islam, aber sehen sie nicht als Regeln, die von oben befohlen sind. Und wir machen das eben, weil wir das so gelernt haben von uns und von unseren Familien und weil Gott uns sonst bestraft. Das ist nicht die Ebene, sondern sie nehmen das als Werkzeuge der Selbstfindung oder als Werkzeuge der eigenen Transformation. Man spricht da oft davon, das Ego zu überwinden oder das Ego zu zähmen. Da ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber man muss eben trotzdem noch diese Verbindung zum Islam sehen. Und äh, das ist besonders bei Rumi ja ein kritisches Thema, wenn wir jetzt mal über Rumi sprechen wollen.
0: Da würde ich dich bitten, das hast du so schön, finde ich, in deiner Einführung geschrieben, wenn du uns den Teil vielleicht einmal vorlesen magst,
1: die Weisheit Rumis ist in der englischsprachigen Welt inzwischen so berühmt, dass sich Brad Pitt einen Rumi-Spruch auf den Bizeps tätowieren ließ und Beyoncé einen ihrer Zwillinge Rumi nannte. Allerdings sind die meisten der Verse, die in den letzten Jahren im Westen populär wurden, nicht direkt aus dem Persischen übertragen, sondern Versionen, die auf akademischen Übersetzungen aus dem frühen 20. Jahrhundert basieren. Moderne Rumi-Zitate sind häufig ihrer islamischen Symbolik entledigt. Rumi wurde damit zwar bei einem Riesenpublikum bekannt, verlor jedoch seine spirituellen Wurzeln. Jeder, der sich näher mit Rumi auseinandersetzt, wird schnell erkennen, dass die austauschbaren New Age-Aphorismen, die heute Millionenfach auf Facebook wenden unter Rumis Namen, kursieren, wenig mit ihrem eigentlichen Urheber zu tun haben. Das Problem mit der Entislamisierung von Rumi ist, dass wir dem Islam absprechen, jemanden wie Rumi hervorgebracht zu haben. Wir können Rumi nicht in Einklang bringen mit unseren tendenziösen Zerrbildern des Islam, die auf fataler Unkenntnis beruhen. Indem wir ihn zu einem säkulär, säkularen Humanisten erklären, verschleiern wir den Blick auf den echten Rumi und verbauen uns einen tieferen Zugang zu seinen Lehren, die bis heute von großer Relevanz sind. Gleichzeitig nehmen wir uns die Chance, einen anderen Islam zu entdecken. Wer war Jalaluddin Rumi und was bedeutet er den Menschen im Herzen der islamischen Welt? Über einen Zeitraum von zehn Jahren bin ich in den Spuren von Rumi durch Afghanistan, Iran, Syrien und die Türkei gereist. Dabei lernte ich mit Rumi als meinem inneren und äußeren Reiseführer zwischen Kabul und Istanbul eine Geografie kennen, die mir immer mehr zur Heimat wurde.
0: Vielen Dank. Bevor ich jetzt mit meinen Fragen weiter einsteige, möchte ich dir das Versprechen abnehmen, dass du dieses Buch irgendwann mal einliest.
1: ja. Warum nicht?
0: Also du bist durch, du bist, wie wir ja vorhin schon hatten, durch all diese Länder gereist über einen sehr langen Zeitraum über diese zehn Jahre hinweg. Ähm, was ja für ich bin genauso alt wie du äh, gleicher Jahrgang, würde ich mal sagen, doch auch irgendwie ein, beachtlich ist diese ganzen Reisen über so einen langen Zeitraum zu strecken und da so einen, ja, einen, einen starken Weg äh, darin gefunden zu haben. Und wir fokussieren uns jetzt hier und heute vor allen Dingen auf diese Reise durch Iran. Wie ist dir denn ähm, Sophismus in Iran? Ich hoffe, seitdem du das erklärt hast mit dem äh, Hintergrund, ich weiß nicht, welches Wort ich besser benutzen sollte als Sophismus. Vielleicht hast du einen Vorschlag. Ich muss es ja irgendwie herunterbrechen, um irgendwie wortfähig zu bleiben. Aber mir, mir schmeckt dieses Wort nicht mehr. Hast du einen Vorschlag, was ich statt Sufismus sagen kann?
1: Ja, es tut mir leid, dass ich dir den Geschmack verdorben habe.
0: Hast du ja aus einem guten Grund getan.
1: Genau, der Job von uns Journalisten und äh, Forschern ist ja auch zu differenzieren. Aber mangels eines besseren Begriffes äh, benutze ich das Wort Sufismus auch. Ich habe es auch im, äh, im Buch benutzt. Und deswegen ist es völlig okay. Es gibt äh, auf Persisch noch das schöne Wort Erfan. Und Erfan bedeutet so viel wie Wissen oder Kenntnis. Und also wenn man Sufismus auf Persisch übersetzt, dann sagt man eigentlich immer Erfan. Vielleicht kannst du das, vielleicht magst du das auch mal verwenden. Aber ansonsten ist Sufismus auch völlig okay.
0: Dann spreche ich, versuche ich habe jetzt von Erfan in diesem Gespräch zu sprechen, denke aber, dass ich in anderen Gesprächen mich weiterhin auf Sufismus beziehen muss, um sprachfähig zu bleiben. Aber wer weiß, du hast auf jeden Fall was angestoßen. Aber zurück zu der Frage, wie ist dir denn Erfan dann eben auch in Iran begegnet und vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, bevor du da ins Detail gehst, warum ähm, ist es vielleicht auch nicht unproblematisch, in Iran nach Erfan zu suchen?
1: Also Erfan ähm, ist im Iran ein sehr gängiger Begriff den fast jeder in den Mund nimmt. Es ist viel gängiger als das Wort Spiritualität bei uns oder das Wort Mystik bei uns. Obwohl Spiritualität inzwischen auch schon sehr gängig ist bei uns. Aber ich würde sagen, dass der elfan doch so eine Kategorie ist, mit der jeder Iraner etwas anfangen kann oder jede Iranerin. Und das fängt ja schon an bei der, bei der Sufi-Dichtung, bei der persischen Dichtung. Einfach weil, ich hatte gerade Hafiz erwähnt als Nationaldichter, aber auch Rumi, weil das einfach Dichter sind, die so in der Kultur verankert sind, dass auch ganz normale Menschen, also mit normalen Menschen meine ich jetzt wirklich Leute, die mitten im Leben stehen und die jetzt nicht gerade sich als Sufis bezeichnen würden, zum Beispiel ein Taxifahrer, dass die aus dem Stehgreif, wenn sie im Stau stehen bleiben, das habe ich mehrmals erlebt, plötzlich anfangen, ein Rumi-Gedicht zu rezitieren. Oder auch, dass Zitate von Rumi aus der Dichtung in die Alltagssprache eingeflossen sind. Also so sehr ist dieser Irfan in der iranischen Kultur eigentlich enthalten. Und du merkst schon, Irfan ähm, ist hier eine sehr weite Kategorie. Ich spreche nicht vom organisierten Sufismus der Orden, sondern ich spreche von Erfan als einem, einem kulturellen Feld. Und das muss man unterscheiden. Ähm, wenn man jetzt vom organisierten Sufismus, dem klassischen Sufismus der Orden, wo es diese Meister-Schüler-Beziehungen gibt, wo es bestimmte ähm, Hierarchien und auch Strukturen gibt, wenn man davon spricht, da haben die Sufis tatsächlich einen schweren Stand im Iran, wie übrigens in den meisten Ländern der Region wo eben Sufis ähm, verfolgt wurden und werden, wo zum Teil Sufi-Meister hinter Gittern sind. Wenn es also um die organisierten Formen von Sufismus geht, wo vielleicht die, die Regierung das Gefühl hat, da entsteht ein paralleler Raum, der uns äh, zu einer Bedrohung werden kann, ähm, dann ist es tatsächlich ein sehr kritisches Thema, über das man auch so in der Öffentlichkeit nicht sprechen sollte. Aber du siehst, ich fasse den Irfan, ähm, die Mystik, eigentlich als etwas Weiteres und versuche auch, ähm, den Irfan immer als persönliche Suche zu sehen. Und dafür muss man nicht jetzt ähm, Angehöriger eines Sufi-Ordens sein, sondern das kann auch einfach zu Hause sein, ähm, gebeugt über das Masnavi, über, das, über die Verse von Rumi. Masnavi ist das, das Hauptwerk von Rumi. Das kann eine innere Suche sein. Und diese innere Suche, die kann einem ja keine Regierung nehmen. Und die, kann, die lässt sich auch nicht einschränken. Und so haben die Sufis oder haben die Suchenden, die Menschen, die eben im Elfen nach diesen großen Fragen des Lebens Antworten suchen, so haben die immer wieder auch ihre Räume gefunden und finden es auch heute noch, allen Widrigkeiten zum Trotz, allen gesellschaftlichen, politischen Umständen zum Trotz, diese Suche eben fortzuführen. Und manchmal sind es gerade diese Widrigkeiten, diese Schwierigkeiten, auch ökonomischen Schwierigkeiten, die die Menschen dazu bringen, zu suchen. Das ist vielleicht paradox, dass es dann sogar fördernd sein kann, wenn also so ein gewisser Druck auf den Menschen entsteht, dass er eben versucht, seinen Sinn woanders zu finden. Das kann natürlich auch eine Ausflucht sein, dass man sagt, naja, ich resigniere, ich engagiere mich nicht, weil es lässt sich ja eh nichts ändern im System, Deswegen gehe ich mal nach Hause und, äh, und suche Trost in der Sufi-Dichtung. Das ist dann natürlich auch keine gesunde Herangehensweise. Aber so, eine, so ein gewisser Druck, das sieht man ja auch im iranischen Kino zum Beispiel, wie unter Druck eben auch eine, eine neue Kreativität entstehen kann. Und so würde ich das sagen, ist es auch äh, in der Sufi-Suche der Fall, dass, dass viele Menschen eben, äh, weil sie so desillusioniert sind von dieser, dieser politischen Form des Islam, äh, die nichts zu tun hat, mit dem, was den Islam im spirituellen Kern ausmacht. Eine totale Instrumentalisierung des Islam und eine Verflachung des Islam auf eine bestimmte Ideologie, die eben diesem politischen System nützt. Und äh, da gibt es dann zwei Wege. Manche Menschen, die lehnen den Islam komplett ab, werden zu Atheisten, werden manchmal sogar islamophob. Es gibt ja auch Iraner, die dann ähm, in den USA landen oder in Europa und ähm, sich dann... Äh, Islam, islamophoben Bewegungen anschließen, einfach aus diesem Trauma heraus, ja, reaktionär gegen den Islam aufzubegehren, gegen das, was ihnen als Islam präsentiert wurde. Ich will gar nicht sagen den Islam, sondern das, was ihnen präsentiert wurde. Oder es gibt auch Menschen, die dann eben über Umwege und diese Umwege führen manchmal durch Indien, ja, ich habe Iraner kennengelernt, die waren dann in Ashrams, die haben meditiert, die haben Yoga äh, praktiziert, und haben dann irgendwann gemerkt, aha, wir haben ja da auch was in unserer eigenen Kultur. Und haben dann angefangen, Rumi zu lesen und haben gemerkt, aha, da ist ja ein anderer Islam. Schauen wir doch mal, wie Rumi, wie Hafiz, wie diese Meister, diese Dichter den Islam gelebt haben. Und was ist passiert, dass wir das heute nicht mehr haben oder dass uns heute so ein anderer Islam präsentiert wird. Und eben da zu schauen und da zu differenzieren und den Islam wieder mehr ähm, ja, in seiner spirituellen Essenz zu leben und da die Antworten, rauszuziehen. Und da gibt es doch viele junge Iraner, die sich auf diese Suche begeben haben. Ähm, Rumi ist ein Bestseller seit Jahren im Iran. Also wenn du durch die Enkellaub-Straße gehst, äh, im Zentrum von Teheran, wo sich diese ganzen Buchläden befinden, gegenüber von der Universität Teheran, dann siehst du äh, in, in jeder Auslage im Schaufenster zuerst das Masnavi, äh, die, die, den Divorna Hafez, den Hafez-Gedichtband sowieso, da sind Sufi-Bücher, sind, ähm, ja, verkaufen sich wie warme Semmeln. Das zeigt einfach, dass gerade zu dieser Zeit in Iran auch das Interesse an den Sufis sehr gewachsen ist.
0: Da bitte ich dich jetzt, das mal noch ein bisschen für mich zu sortieren. Und zwar einerseits, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ein, ein breites Interesse an Erfahren. Es gibt auch eine gewisse eine Nähe zu den Rumis Gedichten und es ist ja, gibt ja nicht nur Rumi, ähm, sondern auch Hafiz und ähm, auch noch andere. Und wie du sagtest, selbst ein Taxifahrer kann dir ein Gedicht geben und in deinem Buch ähm, sprichst du auch einmal von... Ähm, Moment hier, ich habe sofort... In deinem Buch sprichst du ja auch einmal davon, dass Poesie eben kein museales Kulturgut ist in Iran, sondern mitten ins Leben eingebettet wird. Dass die Bücher verkauft werden, dass sie ausliegen, dass sie Bestseller sind, weggehen wie warme Semmel. Und gleichzeitig ist ja die Situation in Iran so, also auch die, die rechtliche Situation so, dass die meisten sind, zumindest auf dem Papier, sind Schiiten. Und dann sind ja auch von der Verfassung her sind die jüdische die jüdische Minderheit und die christliche Minderheit in Iran geschützt und sie dürfen ja de facto auch ihre Religion praktizieren dann wenn es um andere religiöse Minderheiten oder andere religiöse Gruppierungen geht wird der Status ja stufenweise immer schwieriger also ich bin mir nicht ganz sicher, wie sind denn da die Sufi-Orden einzuordnen? Dürfen die Sufi-Orden existieren? Ähm, muss man sich parallele Strukturen schaffen? Darf man im Privaten sozusagen Sufi sein, aber eben sich nicht organisieren? Oder wie, wie ist es da einzuordnen?
1: Über Eigentlich über Jahrhunderte gab es immer wieder Phasen, in denen es die Sufis nicht leicht hatten. Das war zum Beispiel auch äh, unter den... Safawiden, als der Schiismus zur Staatsreligion erklärt wurde, gab es auch eine Phase, wo es die Sufis sehr schwer hatten und wo sie dann, wo es eine Bewegung gab nach Indien, wo dann also viele Sufi-Dichter sich in Indien angesiedelt haben. Auch unter dem Shah hatten wir eine Unterdrückung von allem Religiösen unter dem Vorwand eben den Iran ähm, Europa anzunähern. Und äh, jetzt eben unter der Islamischen Republik, wo wir diese schiitische Staatsideologie haben, ich sage wirklich Ideologie, weil es äh, eben mit, dieser, mit diesem spirituellen Islam äh, in, in meinen Augen wirklich wenig zu tun hat, da kommen wir natürlich in eine Situation, wo alle Gruppen, die eine andere Version des Islam ähm, versuchen, den Menschen nahezubringen, als Bedrohung für diese Ideologie angesehen werden. Und alles, was äh, eben da zur Bedrohung wird, und da ganz klar ähm, gibt es eine ganze Reihe von Sufi-Orden, die da eben über die letzten äh, Jahrzehnte äh, in, in die Bedrohung geraten sind, also die Nematolohis ist zum Beispiel ein bekannter Orden. Da, ja, da wurden systematisch zum Teil Sufi-Meister verfolgt, Sufi-Gruppen versucht eben einzudämmen, indem die, die Führer eingesperrt wurden. Man muss aber gleichzeitig sagen, es gibt auch immer noch Sufi-Gruppen, die aktiv sind. Welche Faktoren da jetzt genau eine Rolle spielen, ob das dann vielleicht ähm, Meister sind, die vorsichtiger auftreten oder die ähm, sich eine gewisse Nähe zum Staat beibehalten haben. Ähm, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß aber zum Beispiel aus, von meinen Reisen, dass es in den Randgebieten des Iran, die sunnitisch sind, ähm, wir haben ja zum Beispiel im Westen die Kurden, im Osten, ähm, die die Khurasanis, also die, die an der Grenze zu Afghanistan leben und dann auch die Balutschen ähm, im, im Südosten an der Grenze zu Pakistan, dass da äh, die Sufi-Orden öffentlich sehr aktiv sind. Ähm, ich denke, das hängt damit zusammen, dass es eben Soliten sind und dass es sowieso keine Rivalität jetzt zu dieser schiitischen Staatsreligion ähm, darstellt. Die Sufi-Orden, die eher verfolgt wurden, das waren schiitische Sufi-Orden. Übrigens, Gibt es äh, da keinen Unterschied? Schi Sunniten äh, können beides Sufis sein. Das ist auch manchmal so eine Frage. Sind jetzt nur Sunniten-Sufis oder wie ist das? Ähm, dass, da gibt es Strömungen, also sowohl schiitische als auch sunnitische. In den kurdischen Bergdörfern habe ich ähm, zum Teil auch Sufi-Zeremonien mitgemacht, öffentliche Sufi-Zeremonien, äh, wo die Menschen zusammenkommen und wo, wo überhaupt nichts geheim gehalten wird. Also wo das auch einfach zum Kulturgut dazu gehört und sehr selbstbewusst praktiziert wird.
0: Da vielleicht ganz kurz würde ich dich noch mal bitten, diese Stelle, dieses Erlebnis uns noch einmal vorzulesen.
1: Mhm. Teheran, Januar 2017. Ich stehe in einem Nobelfittel im Norden Teherans vor dem Eingangstor einer Villa. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass ich wirklich an der richtigen Adresse gelandet bin, drücke ich auf die Klingel und sage meinen Namen in die Freisprechanlage. Das Tor öffnet sich. Über einen Gartenpfad gelange ich an die Haustür. Von dort führt eine Treppe hinauf in eine hell beleuchtete, geräumige Studiowohnung. Kleine Gruppen von Menschen sind bereits eingetroffen. Sie fallen sich zur Begrüßung in die Arme, tauschen Neuigkeiten aus und kramen hausgemachtes Essen hervor, das in einer modernen Wohnküche verschwindet. Viele der Besucher sind in weiße Leinenklamotten und kragenlose Hemden gekleidet, die mit persischen Kalligrafiebuchstaben verziert sind. Jemand erklärt mir, dass weiß die Farbe der Reinheit sei. Schließlich drehten sich die Derwische in der Türkei auch in weißen Gewändern. Die Männer tragen in der Regel Bärte, einige eine lockige Haarpracht. Die meisten Frauen haben die im öffentlichen Raum vorgeschriebenen Kopftücher abgelegt. Das Atelier ist eklektisch bunt dekoriert. In einer beleuchteten Wandnische steht eine Buddha-Statue. Daneben ein Poster mit einer alten hebräischen Schrift und Devotionalien aus der Sufi-Tradition. In der Mitte des Raumes befindet sich ein weißer Gebetsteppich, auf dem zehn Gedichtbände liegen, darunter Werke von Rumi, Hafiz, Attar und Shah Nematollah Wali. Der Boden ist mit Sitzkissen ausgelegt. Etwa 40 Menschen, Frauen und Männer zu gleichen Anteilen, sind diese Woche erschienen, um an der Zeremonie aus Poesie, Musik und Dervischdrehen teilzunehmen. Der Gastgeber ist ein Arzt, der vor Jahren bei einem Besuch von Rumi's Grab in Konya das Drehritual der Mevlevis erlebte und davon so berührt war, dass er beschloss, ein Stück dieser Tradition nach Teheran zu tragen. Über die Jahre hat sich ein fester Kern an Teilnehmern gebildet, von denen die meisten aus der iranischen Mittelschicht stammen. Um halb zehn werden die Lichter ausgeknipst und Kerzen angezündet. Nach einer Begrüßung verliest jemand Rumi-Verse, während ein anderer liebliche Melodien auf der Tambur, einer kurdisch-iranischen Laute, improvisiert. In der ersten halben Stunde tragen Besucher in einer spontanen Abfolge Gedichte aus dem Divane Shams vor. Einige rezitieren auswendig, andere lesen von den Displays ihrer Smartphones ab. Manche Zuhörer atmen tief ein und aus, für alle hörbar, so als würde sich ihr Genuss allmählich steigern. Einige reagieren mit verzückten Ausrufen wie "Ya Allah auf die Gedichte. Wenn in einem Vers der Name von Shamset Tabrizi erfällt, ertönt ein inbrünstiges Hu, die mystische Silbe und zuweilen auch Großformel der Sufis. Hu ist das arabische Pronomen in der dritten Person Singular. Er repräsentiert die göttliche Allgegenwart. Langsam nimmt die Musik im Hintergrund an Tempo auf. Jemand spielt Hände wirbelnd auf der Daf. Eine Rahmentrommel, die bei Derwischzeremonien in Iran zum Einsatz kommt. Eine junge Frau, die ein schwarzes Kleid und eine indische Malerkette um den Hals trägt, steht auf und tritt in die Mitte. Sie verbeugt sich in alle vier Richtungen und fängt an, im Kreis zu wirbeln, wobei der Saum ihres Kleides durch die Luft fliegt. Nun werden die Stimmen in der Gruppe lauter und gehen in ein kräftiges Sickel über. Die Hitze nimmt zu. Ein Geruch von Schweiß erfüllt die Luft. Einige halten sich an den Händen und schaukeln ihre Köpfe hin und her. Bald schütteln sie sich ganz, manche stoßen dabei spontane Schreie aus. Die Wohnung bebt in kollektiver Ekstase. Als der Rausch nach etwa einer halben Stunde abgeklungen ist, singt die Frau, die sich zuvor gedreht hat, einen Kirtan, einen devotionalen Gesang aus Indien, gefolgt von weiteren rumi versen und einem Schlussgebet. Nach dem Gebet stürmen die Ersten bereits in die Küche, um das Buffet vorzubereiten. Andere meditieren noch. Zwei Frauen legen sich in den Armen und weinen. Doch bald schon kippt die andächtige Stimmung in den Modus einer vergnügten Abendgesellschaft. Schmausen und Smalltalk erfüllen nun den Raum, so als handelt es sich um eine völlig normale Dinnerparty. Das Gruppenritual an diesem Abend trägt so manche Züge herkömmlicher. Sufi-Zeremonien. Doch die Sufi-Orden haben es seit Gründung der Islamischen Republik nicht leicht. Viele ihrer Meister wurden verfolgt, öffentliche Versammlungen zum Großteil verboten. Was von den alten Ordensstrukturen übrig blieb, bewegte sich in den Untergrund. In einem Land, in dem es zudem keine Diskos oder öffentlichen Räume für Formen kollektiver Trance-Erfahrung gibt, liegt der Reiz von Versammlungen wie dieser auf der Hand. Rumis Mystik, ist ein gemeinsamer Nenner, der die Menschen zusammenbringt.
0: Danke dafür. Um jetzt noch ein bisschen ein Bild zu bekommen, wie vielfältig auch die Begegnung mit Elfan äh, in Iran sein kann, würde ich dich bitten, einmal von Seite 87 bis 88 den ausgemachten Teil vorzulesen.
1: Khosh Ahmadid, willkommen, ruft Besmel mehrmals, als er mich im Türrahmen empfängt. Besmel trägt einen Perohantumban und eine schwarze Weste. Auf dem Kopf sitzt der für diese Region charakteristische weiße Turban. Wie bei meinen letzten zwei Besuchen sind Besmels Augenränder mit Solme bemalt, einem natürlichen Kajal, der aus dem Mineral Stibnit gewonnen wird. Der Überlieferung nach soll auch der Prophet Mohammed Solme aufgetragen und es seinen Anhängern wegen der gesunden Wirkung für die Augen empfohlen haben. Ich stelle meine Schuhe vor der Wohnzimmertür ab und bemerke ein klaffendes Loch im Vordach. Die simple Dachkonstruktion hat dem Starkregen nachgegeben, nun tropft es von oben auf den Lehmboden. Die Einrichtung von Bismils Wohnzimmer besteht aus Sitzmatratzen mit Kissen zum Anlehnen und einem Schrank, in dem ein kleiner Fernseher steht. Hemden und Handtücher hängen von hölzernen Haken. Ein Bettlaken dient als Vorhang. Zwischen den weiß weißgetünchten Wänden ist ein altes Stromkabel gespannt, von dessen Mitte eine Glühbirne baumelt. Die gewölbte Zimmerdecke hat feine Risse. Besmels Frau sitzt an der Türschwelle zur Küche und serviert Tee. Ich erkundige mich nach ihrer Gesundheit. Alhamdulillah, entgegnet die gebückte Greisin. Preis sei Gott und schafft einen Teller mit Gebäckstücken, dazu Bonbons und ein Schälchen mit Sonnenblumenkernen heran. Gott zu danken, auch wenn das Befinden offenkundig nicht sonderlich gut ist, gehört zu den Tugenden des Sufi-Lebens. Gestern hatte ich einen Traum, dass etwas Gutes passieren wird, sagt Bismil zu Beginn unseres Gesprächs. Und jetzt bist du hier. Bismil fasst seine Lebensphilosophie mit einem einfachen Reim zusammen. Eine Stunde des spirituellen Gesprächs gleicht 100 Jahren Gottesdienst. Die Präsenz, die hinter Bismil's Worten liegt, lässt das Gesprochene unmittelbar in mein Herz eindringen. Jemand mag 100 Nächte und Tage in einer Ecke meditieren, aber trotzdem nicht die Erkenntnis erlangen, die ihm eine Stunde des Sohbat verleiht, sagt Bismil.
0: Ja, vielen Dank für diese Stellen. Ich fand, beim Lesen haben die ganz gut illustriert, was für, in was für unterschiedlichen Lebensfelden sich Erfahren auch bewegt und wie die Menschen darin Anklang finden, was sie darin finden. Da, finde ich, gibt es auch eine schöne Stelle im Buch, die ich irgendwie so zu dem Thema noch ganz schön fand. Das sind zwei Sätze, die ich immer ganz kurz vorlese, damit du nicht in Selbstbeweihräucherungen hier fallen musst. Ich bin mir bewusst, dass ich aus meinen Begegnungen keine allgemeinen Schlüsse über Iran ziehen kann. Schließlich komme ich durch meine Ausrichtung mit einer bestimmten Gruppe von Menschen in Berührung. Menschen, die wie ich selbst auf der Suche sind. Das ist so, scheint eine ganz gute ähm, Bodenständigkeit zu sein, in dem, wie du auch über Iran sprichst und auf was du deine Aussagen letztlich auch beziehst, dass du da keinen Allgemeinheitsanspruch hast. Du warst ja nicht nur in Iran für dein Buch unterwegs, sondern eben auch in Afghanistan, Syrien und Türkei. Und du lebst ja auch aktuell in der Türkei, im Hupen in Istanbul. Genau, möchtest du vielleicht da nochmal Einblicke geben, wie sich da die Recherchen dargestellt haben, was du da rausgezogen hast und wie sich das auch vielleicht zum Iran hin nochmal unterscheidet, für was, was die erdfahnen äh, Praktiken und Freiheiten und Herausforderungen angeht?
1: Das, da fangen wir mal mit der Türkei an. Ich glaube, das ist ein spannendes Beispiel. Weil die Türkei einerseits dem Iran kulturell ja sehr ähnlich, ähnlich ist. Also die Türkei teilt sich mit dem Iran ein, ein gemeinsames Kulturerbe, kann man eigentlich sagen. Weil lange Zeit ja im Osmanischen Reich die Literatur, die Sprache sehr durch das Persische beeinflusst war. Immer noch heute ist ein Großteil des türkischen Vokabular aus dem Persischen. Das hat sich etwas geändert ähm, mit der Republiksgründung der Türkei und ähm, Mustafa Kemal Atatürk, dem Rep Republiksgründer, der eben versucht hat, die Türkei ähm, Europa ähm, näher zu bringen und ähm, als eine der ersten Maßnahmen oder als vielleicht die einschneidendste Maßnahme die Sprache verändert hat. Das Osmanische, was über Jahrhunderte mit starkem persischen und starkem arabischen Einfluss existiert hat, übrigens in Arabischer, im arabischen Alphabet, das wurde dann umgestellt auf das moderne Türkisch, was in, in lateinischen Buchstaben geschrieben wird und dadurch eben viele dieser persischen und arabischen Vokabeln rausgeworfen wird. Und so hat man das Problem in der Türkei heutzutage, und das ist der Unterschied zum Iran, dass die Menschen kaum noch Zugang zu dieser Sufi-Dichtung haben, weil sie eben diese Schrift nicht mehr lesen können. Wenn man heute durch Istanbul läuft, diese Friedhöfe sieht, diese Sufi-Friedhöfe, die es überall gibt, zum Beispiel am Goldenen Horn im Stadtteil Eyüp, das ist ein sehr bekannter Friedhof, wo auch viele Touristen hinkommen, dann sieht man immer noch die osmanische Schrift und sieht, wie sehr sich das dem Persischen ähnelt. Ich bin oft mit Iranern durch Istanbul gelaufen, die die dir das vorlesen können, was dort auf diesem grabstein steht. Aber Türken können es eben nicht lesen. Und dadurch haben die Iraner einen privilegierten Zugang zu dieser Sufi-Welt, den die Türken heutzutage nicht mehr haben. Nur wenn du wirklich akademisch die osmanische Sprache studierst und dich da wirklich einfindest, dann kannst du wieder Zugang finden. Aber das ist, das ist ja nur ein kleiner intellektueller Kreis. Es gibt aber in den letzten Jahren viele Projekte, diese Sufi-Dichtung wieder zugänglich zu machen. Also ähm, Akademiker, die aus dem Osmanischen das Ganze wieder übertragen haben ins moderne Türkisch. Und das ist ähnlich, da sehe ich wieder eine Parallele zum Iran, dass es auch in der Türkei in den letzten Jahren ähm, wieder so eine Wiederentdeckung, so eine Renaissance des Sufismus gibt. Und das hat auch, würde ich sagen, mit den politischen Umständen zu tun. Äh, der Iran ist ein bisschen krasser, was das angeht, aber auch in der Türkei haben wir eine, so eine Islamisierung der Politik wo der Islam instrumentalisiert wird für bestimmte politische Zwecke unter der aktuellen Regierung. Und auch das hat viele Menschen, viele junge Menschen vor allem entfremdet von der Religion und dazu geführt, eben woanders zu suchen oder tiefer zu suchen. Und so ist diese ganze Sufi-Kultur der Türkei, die, die es eben auch gibt, da gibt es eine ganze Reihe von türkischen Sufi-Dichtern, die bei uns viel weniger bekannt sind so ist da auch eine Neugier entstanden in den letzten Jahren und so gibt es eben auch solche Sufi-Treffen, wie ich sie in Teheran beschrieben habe. Gibt es sie in Istanbul, gibt es sie in Konya, in anderen Städten, wo junge Leute zusammenkommen und eben versuchen, diese Spiritualität zu leben.
0: Und vielleicht noch zu Afghanistan und Syrien?
1: In Afghanistan, da hatte ich ja gerade schon ein bisschen diese Situation beschrieben, wo ich in Rumis Geburtsort war und ja, wo nichts mehr zu spüren war vom Geiste Rumis und wo ich eigentlich nur das Gefühl hatte, hier ist eine sehr männerdominierte und sehr eng fundamentalistische Gesellschaft oder Stimmung. Ich kann es gar nicht so richtig festmachen, aber wie ich mich so durch den Bazar bewegt habe, die Blicke auf mir gespürt habe, da merkte ich, ja, da ist wenig zu spüren eigentlich vom, von diesem Freigeist, den Rumi auch verkörpert hat. Und Afghanistan muss man einfach natürlich vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Kriegsjahrzehnte sehen, die letzten über 40 Jahre jetzt inzwischen, die Afghanistan gelitten hat unter diesen diversen Kriegen. Zuletzt eben mit den, mit den Taliban, mit der Wiedereroberung, ähm, Afghanistans durch die Taliban stückweise und dann jetzt im letzten Sommer eben dann komplett, ähm, wo einfach eine, eine Form eben des Islam propagiert wird, die natürlich mit dem Geist der Sufis überhaupt nichts zu tun hat, die auch sehr naiv ist, weil eben viele der Taliban selbst auch, ähm, ja, wenig eingedrungen sind eigentlich in die, in die islamische Tradition. Nichts davon wissen, dass Afghanistan eben über Jahrhunderte lang eine Wiege der Mystik war. Omi um ist in der Region geboren, aber eben auch andere Mystiker, andere große Mystiker, Herat, im West-Afghanistan im West ist so die kulturelle Hauptstadt Afghanistans, wo eben viele Sufis auch begraben liegen und wo es eine sehr starke Sufi-Tradition gegeben hat. Und es gibt immer noch vereinzelt einzelne, einzelne so Sufi-Orden, die aktiv sind. Aber ähm, eben durch die Kriege sind viele Menschen geflohen. Ähm, und da hat eben diese Sufi-Kultur sehr, sehr stark drunter gelitten. Dann kommen wir noch zu Syrien. Syrien ähm, ist ja auch im Buch ein Kapitel, weil eben Umi eine Zeit lang äh, in Syrien studiert hat. Das kann ich vielleicht noch hinzufügen, hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Umi ja eben auch ein, ein Islamgelehrter war. Er, er hat die, iranisch, äh, die, die islamischen äh, Grundlagen gelernt, eben das Koranstudium, äh, die Hadiths, äh, die, die, das islamische Recht und so weiter. Und dar, darauf aufbauend dann aber die Mystik für sich entdeckt durch seinen Lehrer Shams, wie ich das ja im Buch beschreibe. Und ähm, ja, Syrien habe ich 2009 erlebt, also gut zwei Jahre vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges, wo mir schon von Anfang an gesagt wurde, bevor ich nach Syrien gereist bin, ähm, über zwei Dinge solltest du nicht sprechen, wenn du in Syrien bist, Religion und Politik. Und mein, mein Thema, äh, zu dem ich recherchieren wollte, für diese Studienstiftung, hatte ich ja erzählt, das war, dass... Zusammenleben der Religion, das interreligiöse Zusammenleben. Und wie soll ich jetzt in Syrien zu diesem Thema recherchieren, wenn ich nicht über Religion sprechen darf? Das war natürlich am Anfang so eine Frage für mich, aber habe dann doch meine, so meine Wege gefunden, mich zu navigieren und über da durchzulavieren und über Kontakte bin ich dann auch an die richtigen Menschen geraten. Wieder so ein bisschen, wie ich gerade zum Iran gesagt habe, bis ich das Gefühl habe, dass sich die Türen mir geöffnet haben, ohne dass ich das wirklich geplant habe im Voraus. Und so, ich, so konnte ich dann eben ähm, auch zehn Tage in einer Sufi-Moschee in Aleppo äh, übernachten, was ich mir nie hätte träumen lassen, ähm, was sich ja auch völlig unerwartet ergeben hat für mich. Ähm, und da habe ich so viel Leben äh, miterlebt. In der Struktur einer Moschee, also man hat also den Rahmen einer Moschee, einer Moscheengemeinde, wo dann aber bestimmte ähm, Rituale, so viele Rituale integriert waren in dieses ähm, Moschee-Leben. Aber ich merkte doch, dass ähm, das Ganze so ein bisschen mit low profile, also wie sagt man auf Deutsch, also so ein bisschen verdeckt, ähm, um, ohne aufzufallen, ähm, das gelebt wurde. Und man war sich doch sehr bewusst, wo sind die Grenzen? Ähm, und eine eben eine der Grenzen oder eine der, der roten Linien ist halt, dass man sich zu dem äh, zu dem äh, System Assad bekennt und da eben auch seine Verbindungen hält. Und so, denke ich, hat eben die, die Verwaltung der Moschee oder der oberste Scheich, oberste der musste sich halt dort auch mit der Regierung äh, gut halten. Ähm, natürlich mit dem Krieg ist alles... Äh, ist alles zusammengebrochen. Aleppo, wissen wir ähm, aus den Nachrichten, ist die Stadt, äh, die am schlimmsten verwüstet wurde, ähm, wo ja, vorher eine sehr starke Sufi-Kultur existiert hat, auch historisch, äh, weil dort ja das Osmanische Reich auch lange Zeit ähm, war und da gab es viele Sufi-Orden, ähm, die eben ja, zusammengebrochen sind, wo viele Menschen äh, einfach geflüchtet sind. Und inwiefern jetzt das, ob da jetzt wieder Sufis ähm, sich treffen oder ob da wieder ein Stück weit diese Kultur wieder äh, wiederbelebt wurde, das weiß ich nicht. Aber ja, ähnlich wie in Afghanistan hat der Krieg da vieles zunichte gemacht.
0: Vielen, vielen Dank für all diese Einblicke und ähm, Gedanken und das Teilen. Ich würde gerne zum Abschluss, habe ich eigentlich eine Frage, die ich jetzt aber in deinem Kontext oder mit dir gerne anders stellen würde. Und zwar würde ich dich gerne zum Abschluss fragen, ob du einen deiner Lieblingsverse von Rumi zitieren würdest. Einmal auf Farsi eben und dann auch noch zum Verständnis für all die nicht-Farsi-Sprechenden auf Deutsch.
1: Sehr gerne. Das, ist jetzt, das sind zwei Verse aus dem Masnavi. Und die lauten so. هر کجا دردی دوار آنجا روید. هر کجا فقری نوا آنجا روید. هر کجا مشکل جواب آنجا روید. هر کجا کشتی است آب آنجا روید. آب کمجو تشنگی آور بدست. تا بجوشت آب از بالا و پست. درست مانید زوگر فرزه. Also auf Deutsch versuche ich das jetzt mal in Worte zu fassen. Ähm, Rumi sagt, dort wo sich ein Schmerz befindet, dorthin läuft das Heilmittel. Also dorthin begibt sich auch das Heilmittel. Dort wo sich Armut befindet, äh, dorthin bewegt sich die Hilfe. Dort wird die Not gelindert. Dort, wo sich ein Problem befindet, dorthin bewegt sich die Antwort. Dort, wo ein Schiff ist, dorthin kommt das Wasser. Suche weniger das Wasser, stattdessen eigne dir den Durst an, sodass das Wasser dir von oben und unten hervorquellt Oder hervorquillt, sagt man, glaube ich. Ja, das finde ich, äh, diese drei Verse, die, mh, bewegen, die begleiten mich schon seit einer Zeit, ähm, weil es ganz schön so diese Philosophie oder die, die Lehre von Rumi zusammenfasst. Eben diese, diese Metapher der Suche. Also er sagt, wenn du das Heilmittel äh, haben willst, dann entwickelt zuerst den Schmerz in dir. Und was ist dieser Schmerz? Ähm, der Schmerz ist sozusagen die dieser Durst in dir äh, tiefer zu suchen im Grunde das das kann der Schmerz sein von jemandem der nicht erfüllt ist in seinem 40 Stunden Job und merkt was mache ich hier eigentlich in meinem von von abends bis morgen in meinem Büro und äh, wo ist eigentlich der Sinn in meinem Leben oder wo habe ich mich verloren in meinem Leben oder wo habe ich mich selbst zurückgelassen das ist ja eine Art von Schmerz es kann in ganz verschiedenen kann auch in Form von einer Krankheit sein tatsächlich äh, im wortwörtlichen Sinne. Dieser Schmerz, diese Suche, wenn du das in dir kultivierst sozusagen oder entwickelst, dann wird das Heilmittel oder die Antwort automatisch dich suchen, wird auf dich zukommen. Also sagt er eigentlich als Weg, den er uns an die Hand gibt, nicht äh, etwas zu suchen oder irgendeinem Ziel hinterherzurennen, sondern im Grunde diese Fragen zu stellen in uns, diese Fragen am Leben zu erhalten, diese Suche am Leben zu erhalten. Und dann mit dieser Einstellung oder mit dieser Intention in dir die Antworten äh, von selbst anzuziehen. Ähm, und äh, ja, das finde ich immer eine ganz gute Erinnerung, weil man sich ja auch manchmal so ein bisschen äh, ja verlieren kann irgendwie in, in der Story, dass du, dass du irgendwas suchen musst. Ich muss irgendwas erreichen oder muss irgendein, irgendein Ziel hinterherlaufen. Nein, bleib einfach bei dir selbst, kultiviere äh, diesen Durst, diese Fragen in dir und dann, dann will das Leben dir die, die richtigen Dinge präsentieren.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war ein sehr inspirierendes Gespräch, bei dem ich mir sicher bin, dass es noch eine Weile nachklingt und wo wir auch mit Sicherheit nicht über alles gesprochen haben, wo, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Aber das war ja auch nicht das Ziel, sondern es ging ja um einen Eindruck, um Geschichten, um ein Gefühl ähm, und Bilder zu entwickeln dafür, wie Erfan oder eben das Sufitum in Iran lebt und weiterlebt. Und das hat ja auch mit dem zu tun, wie es drumherum äh, gelebt wird. Und ja, da möchte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bedanken für deine Ausführungen
1: sehr gern geschehen und ich danke dir für deine Neugier und deine spannenden Fragen.